Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam 1 Ocak'tan beri saat 10 Türkiye saatiyle canlı bir yayın sunuyoruz. Eşim David Cornwell ile beraber. Amacımız herkesin evine bir çok sade, çok basit, her gece aynı olan bir nefes farkındalığı pratiğini sunmak. Ve aynı zamanda bu konularda yani mindfulness nedir, meditasyon nedir, niye yapıyoruz, bilimsel araştırmalar nedir onları paylaşmak ve sizden gelen paylaşımları ve soruları burada yapabildiğimiz kadarıyla o konuda yardımcı olmak. Eğer ki bu yayın başkalarına da yayılsın, başkaları da meditasyona başlasın, aileniz, arkadaşlarınız istiyorsanız lütfen hemen şimdi YouTube Zeynep Aksoy Reset kanalına üye olun, paylaşın Facebook'tan ve böylece bizi de desteklemiş olursunuz. Çok mutlu oluyoruz artan sayıları gördükçe. Ve herkes de hani evinden hiç ayrılmadan, hiçbir ücret ödemeden evde kendisi bu farkındalık çalışmalarına başlıyor. Ve herkese bir derece yardımcı oluyor. Bazılarını fiziksel olarak rahatlatıyor, bazılarını ruhsal olarak rahatlatıyor. Bazıları da bilgilerden çok hoşlanıyorlar. İstediğiniz zaman başlayıp istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Ve pratik 20 dakika sunuyor ama hepsini yapmak zorunda değilsiniz. 5 aşamalı çalışmanın belki sırf ilk 2 aşamasını ilk günlerde yapıyorsunuz. Bir, bir paylaşım okuyacağım. Merhaba Zeynep. Öncelikle ne kadar teşekkür etsem az... Hem değerli sana hem de değerli eşine verdiğiniz emekler çok ama çok kıymetli ne çok şey öğreniyorum. Teşekkürler. Benim sormak istediğim soru yaklaşık 6 aydır psikoterapi eğitimindeyim ve inşallah psikoterapist olmak istiyorum. Fakat kendime eğitime başladığımdan beri psikolojik olarak eğitim öncesine göre daha güçsüz, daha zayıf hissediyorum. Ruh halim hep ağlamakla üzgün. Küçüklüğümde yaşadıklarım, gençliğimde ve son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, bir de eşimle sorunlarım bunlar hakkında konuşmak, eğitimim sırasında her ne kadar iyi gelse de kendimi karanlık kuyularda buluyorum bazı günler. 
Annem 7 yaşında oğlum var. Güçlü bir anne, örnek bir anne ve yararlı bir psikoterapist olmak istiyorum. Niyetler böyle. Ne kadar güzel. Ne yapmalıyım? Acaba geçmişinde sorunları olan ya da hassas insanlar başarılı psikoterapist olamaz mı? Bence tam tersi. <gülüyor> Bence sorunlu olduğumuz için ya da sorunlarımızı fark ettiğimiz için bu işlere giriyoruz. Ve dolayısıyla hassasiyetimiz artıyor ve dolayısıyla bir empati kurmaya başlıyoruz karşımızdaki kişiyle. Tepeden bakmıyoruz, orada bir şifalanma olmaz. Tepeden bakıyorsa biri, yardım etmeye çalışıyorsa, o eşit olunca ve sevgi alanı oluşunca terapide, herhangi bir terapide o zaman şifalanma oluyor. Nasıl güçlü bir ruh sağlığına sahip olabilirim? Bazı günler yataktan çıkmak istemiyorum. Eğer oğlum olmasa bazen ölsem daha iyi sanki diyorum. Bilmiyorum. Hem hayalimdeki eğitimi yaparken bir yandan da geçmişte yaşadıklarım, en güvendiklerimden beklemediğim davranışlar içten içe beni çökertiyor sanki. Bir deprem olmuş içimde ama ben tekrar yenilenemiyorum istesem de gücüm yok çünkü. Evet. Um, herhalde bu psikoterapinin ilk 6 ayında bir sürü konunun açılması uh, ağır geldi. Travma eğitiminden, uh, eşimin aldığı eğitimden öğrendiğim kadarıyla gücün olmadan sorununa bakmıyorsun. Önce bir güç geliştiriyorsun, sonra böyle bir Mesafeden bakıyorsun ve tahammül edebildiğin sürece o sorunun yüzeye çıkmasında fayda var. Tahammül edemiyorsan yine travma. Çünkü her hatırladığın anı, diyelim ki sınıfta anılarından bahsediyorsun herkesin önünde. Onu bir kez ortaya dökmek bazen rahatlatıyor. Çünkü diyorsun ki onda da var, onda da var. Evet yalnız değilim. Fakat aynı zamanda hatırladığın an bedenin de bir tonu oluyor. Bunu çok işledik önceki yayınlarda. Anılar zihnin ve beynin içinde tek başına izole yaşanan şeyler değil. Her şey beden ve zihin bütün olduğu için bedenin de bir tonu oluyor. Bir sinir sistemin bir tepkisi oluyor. O da canlanıyor. Aynı bu an olmuş gibi. O anıyla beraber. Dolayısıyla çok yavaş gidip hassas gidip onu hep bir güç alanından destek alarak bakmak gerekiyor. Gücümüzü de bedenden, meditasyondan ve düşünce ötesi halimizden alıyoruz. Yani meditasyon yaparak da güç geliştiriyoruz. Fakat aynı zamanda bir takım Kaynakların olabilir güç almak için. Benim için bir kaynak küvette banyo yapmak. Hani suyu sıcak suyu doldurup girmek küvete o beni bir kaynağım. Yani orada aşırı mutlu oluyorum ve rahat. 
Yani dünya orada e, yok oluyor sanki ve ben güç alıyorum. E, başkası için yazı yazmak olabilir. Bir başkası için sevdiği bir yerde bir yürüyüşe çıkmak olabilir. Kimi için ben mesela şey de sevmem, tek başıma sinemaya gitmek. Tek başıma bir gece boş bir anımda hadi gideceğim ve o karanlık yerde hiç böyle... Beğendin mi filmi, beğenmedin mi o baskı olmadan en saçma sapan filmleri bayılıp ağlayıp ya da hani gülüp tek başıma onu yaşamak bana bir kaynak oluyor. Kendinize güç veren kaynakları oturup yazmakta fayda var. Ve kimse beğenmeyebilir senin o, o kaynaklarını. Garip gelebilir, basit gelebilir. Ama hani kaynaklarınızı bulundurun hayatınızda. Hani onları kendinizden mahrum etmeyin. Çünkü o Türk kültüründe de bir şey var sanki hani ay zevk almak ve rahatlamaktan suçluluk duymak. Hani şu lafı hatırlıyorum. Ay fazla da rahatlama yani. Hani kendini de kaybetme. Hani hep tetikte kal. <gülüyor> hep her zaman böyle bir o gerginlik üstünde olsun. O yüzden hani suçluluk hissederiz bir millet olarak. Eğer ki kendimize bir kaçamak yaptıysak çok keyif alıp mutlu olduğumuz bir anı kendimize bulduysak günün içerisinde ki çocuk olduğu zaman bu daha da zor oluyor. Hani bir anne olunca bazen eşine, işine ve çocuğuna hizmet etmekten mütemadiyen kendine o alanı yaratmamış oluyorsun. Dolayısıyla şimdi bu psikoloji eğitimi başladı. Bir sürü konu ortaya çıkacak ve Tahminim çoğu dünyadaki psikoloji eğitimi gibi, terapi eğitimi gibi bedeni dahil eden bir eğitim değil. Hani bu bedeni dahil etmek yeni bir şey aslında psikoterapide. Ve çoğu psikoterapist yaklaşımı hani zihnimle düşünüp analiz edeyim her şeyi ama bedenimdeki yansımasını tanımıyor. Ve meditasyon yapan insanlar olmuyor genellikle psikologlar. Dolayısıyla bu self-regulation, self-knowledge, self-transcendence yani kendini şifalandırma, kendini tanıma ve kendin ötesinde bir şey olduğunu tanıyıp o yükselip yani güç aldığımız yer orası bu arada... Oraya doğru yükseltmiyor çoğu zaman, çoğu psikoterapist. Genelde kendini şifalandırıp kendini tanıma alanlarında var olan bir, bir terapi tarzı ya da eğitim tarzı oluyor. Ama bu değişiyor artık ve sen de değiştirebilirsin. Sen de şimdi meditasyonu katmaya başlayabilirsin hastaların olduğu zaman. Sırf işte ilk iki aşama nefesi takip ettirtebilirsin ve dolayısıyla düşünceleriyle bir mesafe kurmaya başlayan kişi bambaşka algılamaya başlayabilir sorun dediği şeyi. Hani genelde Bert Hellinger diyor ki aile dizimi çoğu terapi ikincil duygularla uğraşıyor diyor. 
Hiç o yüzden yıllarca yıllarca sürüyor terapi. Çünkü öz duyguya inse yani o nevrotik halin altındaki duyguya inse aslında gelip ve geçecek görevini yapmış olacak duygu. Ama çok kez o kişi hiçbir mesafe kuramadığı için düşünceleriyle arasında çok böyle düşüncemi değiştireyim o mu, o mu bu mu ona yok hayır diyeyim ki kendime bir takım davranışçılık boyutunda kalabiliyor ve istediğimiz gücü hani o ötesine geçmeden alacağımız gücü bulamıyoruz. O yüzden sen şimdi meditasyon da yapıyorsun. E ne güzel bu terapi eğitimi de alıyorsun. Ve bunları çok basit yan yana getirerek birleştirebilme imkanın var. Çok müteşekkür olur hastaların eğer 8 dakikalık bir meditasyon dahil edersen seansın içine. David'in söylediği bir şey bir sürü psikoterapi eğitiminde Türkiye'de psikoloğun kendisi terapiden geçmiyor. Şimdi David'in terapist olması için 80 seans yapması gerekiyor. Daha bile fazla olabilir. Ve bu uzun sürüyor. Yani bir haftada 50 bir yılda 52 hafta varsa hani bir yıldan fazla her hafta terapi yapmak zorunda ve kendisi o terapi sürecinden geçmek zorunda. Ve senin de geçmen gerekiyor. Yani bilmiyorum belki geçiyorsundur, belki yapılıyordur. onun dışında evet bir iki konu daha var değinmek istediğim. Bir tanesi de şu. İşte kayıplardan bahsettik. Zor bir çocukluktan bahsettik. İşte eş ile ilgili problemlerden bahsettik. Hani bunlar işte bana çok ağır geliyor. Şöyle diyeyim. Buda'ya gidiyorlar. Biri gidiyor diyor ki işte diyor işte Annemizi kaybettik. Ne yapacağım bu da ne yapacağım diyor. Ve bu da da diyor ki git diyor. Kimse kaybetmemiş bir evden. Kimseyi kaybetmemiş birinin evinden. Bir hardal tohumu getir bana diyor. Ve öyle çözeceğiz problemini diyor. O hardal tohumu gerekiyor diyor. Ve gidiyor o kişi tabii ki görüyor ki her evde bir kayıp var. Hayat bu demek. Kimin eşiyle sorunu yok. Eş dediğin sana genelde ki böyle olmayabilir farklı cinsten öteki cinsten Biriyle aynı evde yaşıyorsun. Bu belki dünyadaki en zor şey ve birçok insan bunu yapmamayı seçiyor. Eş ilişkilerinde uyum aramıyoruz. Ne garip bir şey söyledim değil mi? Bunu öğrettim yıllarca. Çünkü benim hocam bana öğretti. Bu uh, aile dizimi hocam Svagito Liebermeister ve onun uh, aynı zamanda Osho terapilerinde 
öğrendiğim bir şey bu. Sonra geçen gün şaşırdım bir daha okuduğumda. Hani eşler arasında uyum aramıyoruz. Alan açmaya bakıyoruz. Creating space. Sen kendin olabiliyorsun bu ilişkin içerisinde. O da kendisi olabiliyor. Öyle bir saygı var birbirine karşı ve beraber yolda yürünüyor bu şekilde. O şekilde çocuk yetiştiriliyor, o şekilde projeler tamamlanıyor. Eşit olarak ama uyum peşinde koşmak bu bir hayal, bu bir fantezi olamaz. Hani bazen o uyum olabilir, bazı alanlarda o uyum olabilir. Ama sürekli uyum peşinde koşmak ve uyumsuzluk olduğunda işte benim eşimle sorunum var demek bir fantazi peşinde koşmak. Ve bu eş hayatında özellikle de çocuk gelince o space, o alanı bulmakta güçlük çekiyoruz. Güç alacağımız yer kendi haz aldığımız, kendi keyif aldığımız şeylere alan açmak. Bu kadar basit. Ve bunlar evin içerisinde küçük bir dekoratif bir alan olabilir. Yaptığın bir hobi olabilir. Kulaklıkları takıp bir şey bir şey dinlemek olabilir. Yaptığın yoga olabilir. Sen kendi içine bakarak nelerden hoşlanıyorsun? Ne sana keyif veriyor? Onlara alan açmak, güç getirmeye başlayacak. Ve o güçten birdenbire eşinle sorunun işte Ailedeki zorluklar herkesin çok var aile dediğin şey zaten sorun <gülüyor> bir şey. Onlara bakabilecek gücün olacak ve yataktan kalkabileceksin. Çok um, son olarak söylemek istediğim şey yine uh, çok tepeden bir hatırlatma o da şudur ki şu anda var olduğumuza dair şükran, onu unutuyoruz. Gözlerle bakabildiğimize, nefesin girip çıktığına, psikoloji eğitimine katılabildiğimize, 7 yaşında bir çocuğumuzun olduğuna dair, onlara dair şükranı unutuyoruz. Bunlar... Mucizevi şeyler. Ve onu hatırlamak için kimi zaman işte o alanı tanıyıp her gün o analiz etmek mıknatıs gibi negatif düşüncelerden çekiyorsun tekrar kendini nefese ve duyumlara. Çekiyorsun oraya. Gitmeme huyunu oluşturmaya başlıyorsun. Yeni bir huy oluşturmaya başlıyorsun. Meditasyonla mutluluk bulan kişiler, hey her şey kocamla iyi gidiyor, süper başarılı bir psikoterapistim ve bir milyon dolarım da oldu, mutluyum yaşasın meditasyon. Meditasyon bunları yaratmıyor. 
meditasyon ile huzur bulan insanlar artık tahammül edebiliyorlar eşleriyle sorunlara ve hatta meditasyon yapanların genelde daha uzun sürüyor ilişkileri. Pes etmiyorlar hemen ilk zorluk karşılarına çıktığında. Çünkü daha mesafeli bir yerden bakabiliyorlar. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Kendinize göre evinizde rahat bir yastık oluşturun. Yani kalçanızın altını biraz kaldırmak isteyebilirsiniz. Dizler ya kalçayla aynı seviyede ya biraz aşağısında. Ve sırtınız belki dik duvara dayıyorsunuz, belki dik sandalye ama çok arkaya doğru çökmeyin. Yine uzun olmayı araştırın omurganızda. Gözler açık ya da kapalı. Aşama bir. Nefesten sonra say. Nefes al. Nefes ver. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al. Nefes ver. Üç. Vesaire. Kendi nefes temponuzda sayın. Nefes kimi zaman çok yavaş, varla yok arası, kimi zaman hızlı hızlı oluyor, kalp atıyor. Ne varsa ona göre sayıyı yerleştirin. Ona kadar sayarsanız yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde bulundurmak için. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 2. Bu sefer nefesten önce say. Bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasındaki bu ufacık fark yine dikkati nefeste bulundurmanız için. Şimdi de hemen nefesin, aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı, bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Bir kez bile düşündüğünüzü fark edip çektiğinizde kendinizi yine nefese o bir kere büyük bir adım oluyor. Hiç merak etmeyin. O ufak ufak adımlar, büyük büyük adımlar aslında. Güvenin, sisteme güvenin. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Yine nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam et. Saymayı bırak. Ve nefesin detaylarını gözlemle bedende. Havanın hisse burun deliklerinden girip çıkarken. Nefes borusundan geçişi. Göğüs ve karın bölgesinde yarattığı biçim değişikliği. Hangi tarafı hoşuna gidiyor nefesin? Tam burun deliklerinden giren o hava burun deliğimin içine çarptığında benim hoşuma gidiyor mesela. O zaman orada biraz daha kalabilirim. Belki göğüs kafesim ve karnım sıkışık hissediyor. Nefesim dar hissediyor ama Tam burun deliklerimden girerken orası rahat ve iyi hissediyor. O zaman oradan keyif almaya izin veriyorum kendime. O bir saniyeden ya da iki saniyeden keyif. Aşama 4, 
Burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesine sadece odaklanıyorsunuz. Tüm dikkatinizle buradaki duyumlara yoğunlaşıyor dikkat. Mesela burun deliklerinden girip çıkarken havanın hızı, havanın ısısı, girerken daha serin, bedeni terk ederken hava biraz daha ılık. Bu tarz detaylara yoğunlaşın. Eğer bir yoğun bir duygu geliyorsa işte emniyetli bir alan olabilir şimdi o yoğun duyguya bakmak için. Güm güm kalbin atıyor, belki ağlamak geliyor. Tamam bak bedende, gözlerini açmak isteyebilirsin ama yine kalabilirsin belki. Tabii ki çıkıp gitmek istiyorsan. Yatmak istiyorsan, hareket etmek istiyorsan bu yasak değil. Herkes kendi kararını verecek. Ancak tahammül edebildiğiniz sürece kalın. Bir taraftan geliyor beden tepki gösteriyor deli gibi. Ama sen o tepkiyi aynı zamanda gözlemler haldesin. Ve bedendeki yansımasına özellikle odaklan. Göğsünde mi, karnında mı, yüzünde mi, ağzın mı kasılıyor, çene mi birdenbire sertleşiyor. Bunları fark et, nefesine dön sonra burnun ucuna, sonra yine fark et, sonra yine nefesine dön. Ve öyle öyle o bedenin içine hapsolmuş, tamamlanmamış duygu çözülmeye başlıyor. Bu sisteme güvenen. Belki ard arda yapıyorsunuz. O çözülme günlerce devam ediyor, aylarca. Panik atak başlangıcı varsa o zaman çıkın, yürüyün vesaire. O çok bakılamayacak derecede yoğun bir duygu çıkmaya başlıyor olabilir. Ben benim dediğim tahammül edilir derecede ise duygu.
son aşama artık dikkati odaklamaya çalışma hiçbir yere. Sadece otur, hareketsiz otur, zazen. Dikkatin seslerden, düşüncelere, düşüncelerden, bedendeki duyumlara, sonra belki bir duyguya gidip geliyor. Bırak gidip gelsin. Kontrol etmeye çalışma dikkatini. Zihnin ötesinde, bedenin ötesinde de bir boyutun olduğunu fark etmek.
ve 20 dakika şimdi sona erdi. Belki hemen yatmak çok iyi gelecek. Hareket etmek. Belki de biraz daha kendiniz oturmaya devam etmek istiyorsunuz. Bu gece yayın bu kadar. Çok teşekkür ediyorum benimle beraber olduğunuz için. Ve lütfen hatırlatıyorum yine paylaşın diye. Ve yarın akşam yine onda görüşmek üzere. İyi akşamlar.